0: Grønn Torsdag
1: Velkommen til Grønn Torsdag I dag er jeg, Jon Lurås og Jonas Bolifa i redaksjonen og vi har vel fått besøk den som har vært nesten lengst med i MDG alle som har vært på besøk i Grønn Torsdag tror jeg. Jag kan ju föreställa mig för vi har ju ett bitte Simonsen här så då är väl bara Jan Bojer Winneheim som står detta är inte det. Ikke det? <laughs> det Jonas? Mm. Jo det kan säg, det kan se med det, ja. ja. Men vad där du som att snacka med med Jan, vad är det Jan ska snacka om? Nå, vet du det.
2: Det vet jag ju tittaren på dagens uh, møte är ju grön frihet. Vad bör miljöbevegelsen lära av uh, anarkismen? Eh, og det synes jeg var en strålende titel, som jeg er kjempespennende på å finne ut hva innholdet bak titelen er. Da. Så det ble spennende, siden. Ja, da tipper jeg at Jan er gammel anarkist, men det
1: forteller en sikkert mer om, hvis han eh, nå kaster seg frem på her. Velkommen, Jan. Takk, takk. Det er jo veldig hyggelig å bli
0: invitert til å holde en sånn innledning. Og jeg ja, har til og skrevet et manuskript, ellers så har jeg det med å opptre uten manuskrift, men med en så alvorlig forsamling så
1: er det best at jeg har notert noe på forhånd. Ja, men
3: jeg tenkte nå, jeg
1: skulle si litt... Ja, ja kom igjen, ja. det er greit, du får bare kjøre på så stopper vi deg når, du har, når vi synes det er nok. Mm. Ja, jeg tenkte jeg skulle si litt om anarkismens historie og
0: spesielt med vekt på de trekk som jeg mener har bidratt til å skape den økologiske politikken. Så kommer jeg til å ha et par digresjoner eh, hvis jeg får tid før jeg til slutt peker på någon mulige lærdommer for ett grønt parti. Det er jo sånn at anarkister kjemper på andre arenaer og med andre midler enn politiske partier, men som jeg har tenkt å vise, så vil de to tilnærmingene være komplementære vi har brukt for begge deler. For å si litt om anarkismen først, anarkismen som filosofi bygger jo på individets suverenitet. Det går an å dra det i stert høyorientert retning. Det finnes eh, veldig reaksjonære anarkister, for å bruke det ordet. Men de pleier gjerne å bruke et annet ord. De plejer å kalle seg libertarianere. Men altså, det er da en form for anarkisme som hevder eh, det frie market i ytterste konsekvent med klør og tenner. Eh, den, de typene, de formene for anarkisme som jag har tänkt å snakke mer om, er derimot... Eh, eh, sosialistiske eller radikale, og de begynte da som, eller jeg begynner på det tidspunktet hvor anarkistene og markistene slåss som makta i det som kalles den første internasjonale. Som kjent så skrev Karl Marx som med, med, nå står det stille for ja, Marx og Engels skreik <laughs> det kommunistiske manifestet, og de startet en organisasjon som heter Internasjonale Arbeidsmannsforbundet. Eh, men der hadde de ikke full kontroll. Eh, det var også anarkister til stede, og de ble ledet av Mikael Bakonin. Eh, han var en rysser da. Eh, Bakonin pekte jo på, som vi har sett tidligere, at den politiken Marx og hans tilhengere ønsket å føre, førte til diktatur og ikke til frigjøring. Uh, striden mellom Marx og Bakunin førte til oppløsning av den første internasjonale og etter at både Marx og Bakunin var død, så ble det dannet en ny internasjonale i 1889 den andre internasjonale der anarkistene ikke fikk lov å være med men uh, det betydde ikke at uh, anarkismen var uh, slettet ut fra den internasjonale bærebevegelsen tvert imot, det var uh, anarkistiske og slebbeslektede tendenser som dominerte i mye av Sør-Europa, Frankrike, Italia, Spania, også Schweiz, men også til stede i nord-europeiske land som Tyskland, Sverige og Norge. For å foregripe litt, så må jeg få lov å se si at Martin Tranmel var sterkt influert av den syndikalistiske bevegelsen Industrial Workers of the World, sånn at en del elementer av anarkistisk organisering faktisk er til stede i den norske LO. Men ø, den som skulle ta over som ø, forgrunnsfigur for den anarkistiske bevegelsen etter Bakonins død, det var en annen russer, Peter Krapotkin, ø, i likhet med Bakonin, var også han en første sønnen. Men han brøt med sitt borgerlige opphav og ø, kastet seg inn i arbeidet for de fattige bønnene, ble etter hvert arrestert og satt i fengsel i 2 år eh det bryktede Peter Paul fængsle i uh, Moskva. Uh, han uh, klarte å flykte derfra og måtte da forlate Russland som det heter en gangen. Eh uh, der reiste han via det som ifølge manuskriptet heter den svenske byen Christiania. Men han endte i alle fall i først England og senere i Schweiz. Og i Schweiz kom han i kontakt med Jura-bevegelsen, som var en sterk anarchistisk federasjon. Men før det så hade han deltatt i alle emigranters evige kjangling om politiske retninger og funnet ut at marxismen var en vei til undertrykkelse og ikke en vei til frihet. Sånn. Senere kom at Krapotkin også to år i fengsel i Frankrike, og det drider blant annet til at han skrev bok om fengselsvesene, hvor han da går in for at i det fremtidige anarkistiske så skal vi ikke ha noen fengsler. For det første så det å sitte i fengsel, det ødelegger mennesker i stedet for å rehabilitere dem. Og for det andre, i et anarkistisk samfunn så vil det ikke være noe grunnlag for ring vi vil kunne stjele når det ikke er noe eiendomsrett, og så videre og så videre. Og de ganske få vanskelige individene, de måtte man klare å håndtere ved å fryse dem ut. Man eh, kan jo vurdere om man synes det er bedre enn å sette folk i fengsel, men det var i hvert fall Kravotkins holdning. Eh, jeg skal si litt, ja, Kramfosken eh, tilbrakte resten av sitt liv som intellektuell. Han var aldrig noen gatekjemper, selv om han i 1905 eh, tilbød seg å lære seg å skyte for å reise tilbake til Russland delta i opprøret da. Det gjorde han ikke, men eh, han utarbeidet en anarkistisk ideologi som eh, jeg skal si litt om. Jeg har sagt at han mente at vi ikke trengte noe fengselssystem. Det hadde også vært lurt å si at han mente at vi trengte ikke noen penger. Alt, han ville ha fred, frihet og alt gratis, som det så vakkert heter. Uh, vekk med lønnssystemet, vekk med pengene. Uh, en av hans uh, tilhengere, den uh, britiske, den engelske multikunstneren William Morris, har skildret et slikt samfunn i boka «Nytt fra Ingensteder», «News from Nowhere», nå står det om en person fra en annen verden som plutselig dukker opp i et samfunn hvor du ikke må betale for deg i butikken ja, og blir veldig forvirret. Vi kan jo bli forvirret noen av hver ved tanken på hvordan vi skulle klare å skaffe oss det vi trenger uten penger og uten lønninger. Men dette er ting som anarkistene har spekulert på både titt og hyppig. Men hovedtendensen i... Krapotskins tenkning var tanken om at uh, det ikke er slik som Darwin og vulgairdarwinistene tänkte, at det er kampen mot hverandre som er den viktigste drivkraften for menneskelig utvikling. For Krapotskins er det samarbeidet som er det viktigste drivkraften for menneskelig utvikling, og det uh, dokumenterte han ved et bok som heter «Gjensiri hjelp», på norsk heter han i alle fall det. Der skriver han om hvordan bier og andre insekter samarbeider, hvordan forskjellige pattedyr, ulveflokker for eksempel, eller flokker av reinsdyr eller elger, hvordan de samarbeider og er nødt til å samarbeide for å overleve. Så drar han det videre til menneskesamfunn på forskjellige nivåer og slutter opp med en visjon av et industrisamfunn basert på samarbeid i stedet for konkurransen. Det kan være interessant å se på titlene til bøkene til Kropotkin. Jeg har allerede nevnt «Gjensidig hjelp». Så har han en bok som heter «Robringen av brødet». Og har en bok som heter «Jorder, fabrikker og verksteder». Og det sier litt om de problemstillingene han var opptatt av. Uh, han mente at uh, mennesker må bruke hele, hele seg i livet. Altså vi må både tänke og vi må jobbe med kroppen. Og han mente at... Uh, de alle som kan må ha sin egen kjøkkenhage og dyrke sin egen mat. Uh, han tenkte, mente også at uh, byer må utvikles ved at uh, en integrerer grøntområder og, og bebyggelse, slik at du får en grønn by. Og, uh, jeg tror ikke han vil være tilhenger av et heller. Det er viktig, viktig at man får en integrering der ulike elementer av ønsket liv kan forenes, där du går ut av fabriken og ut i parken i. Ja an Krapotkin var no en motsånder av industri, men han var tillæer av arbedestyrt industri. han var tillæer av ulikeke former kooperativer sammenslutninger, he den arkstiske modellen som Krapotkin går ind for bygger på at grarta ska styre og ikke styres oven men at det på toppen ska styres neden Uh, som jeg sa så brøt ut opprør i uh, Russland i 1905 og gamle Krapotkin, han var skrøpelig allerede da. han uh, tilbøte seg å gå i våpentrening for å dra tilbake. Det ble heldigvis rådet til at kanske hans oppgave kunne være mer å sitte og skrive litt flere bøker i England enn, enn å bli skutt på gata i Sankt Petersburg. Men da vi kom til revolusjonen i 1917... Da ventet Krapotkin tilbake til Russland, og da ble han snart en skarp kritiker av leninismen. Han, han møtte Lenin et par ganger og ble faktisk tilbudt å bli kulturminister i Lenins regjering. Det takket han klart nei til. Men han, han kritiserte Lenins terrorvirksomhet med gisseltaking og henrettelser av kulakker og i det hele tatt de blodigste sidene av det bolshevikiske diktature, som anarkistene allerede da kritiserte. Da eh, en av dem som besøkte eh, Krapotkin, han var jo nå en en gammel helt, altså en grand old man i anarkismen og anarkister fra hele verdens valfarter til hans hjem utenfor Moskva. En av dem som besøkte han var den ukrainske bondesønnen Nestor Mahno, som etter råd fra Krapotkin satte i gang og organiserte bøndene i Ukraina i området rundt byen Gulje Polje, som nå ligger akkurat i frontlinja mellom Ryssland og Ukraina. Hele det området ble organisert som uh, anarkistisk demokrati med landsbykollektiver uh, og, og fabrikkbesettelser. Uh, men det ble da angrepet både av de hvite reaksjonære styrkene og av de røde, og ble til slutt utslettet og makt nå måtte flykte til uh, Schweiz. Uh, ja. uh, vad var anarkismen i praksis? Vi tänker ofte at anarkister er noen dumme mordere, lit sprø i hodet, som tror at vi å skyte en, en keiser eller en diktator, så får de et annet samfunn. Det var selvfølgelig en del anarkister som drev med personlige attentater, men det var liksom ikke hovedtyngden i den anarkistiske bevegelsen. Anarkistisk bevegelsen var tuftet på prinsipper som direkt aksjon, de var mye opptatt med å ekspropriere eh, eiendelene til de rike, altså enten ved hjelp av fabrikkbesettelser eller ved organisering av eh, kooperativer. Uh, ja. Uh, ja. Jeg glemte å nevne at uh, da Krapotkin døde, så var det 100 000 anarkister i begravelsen hans. Noen av dem fikk lov å komme ut av bolsjevikenes fengsel for å delta i begravelsen, og så ble de straks arrestert igen. De var menneskevennlige i bolshevikene også, og de tok hensyn. Uh, ja. uh, direkt aktion, okkupasjoner, fabrikkbesettelser og ville streiker. Og den uh, varianten av uh, anarkisme, som uh, uh, kalles syndikalisme, som uh, går på uh, organisering av arbeidere, fagbevegelsen, den hadde da generalstreiken som sitt fremste våpen. Så... Uh, det, for uten maknobevegelsen i Ukraina så var det kanskje eh, under borgerkrigen i Spania 1936-1937 at anarkisten i størst grad fikk vist eh, hvordan de ønsket å organisere samfunnet. Det var selvfølgelig også i en krigssituasjon, og eh, det var ikke alle anarkister som var ikke voldelige, det var jo tross alt krig, sånn at... Eh, men det de har vist, det er at fattige landsbyboere kan slutte sig sammen og drive en landsby sammen uten at de nødvendigvis skal måtte betale uh, alt uh, utbyttet til en landeier i uh, Madrid. Jeg uh, skal også nevne at uh, det var en sterk anarkistbevegelse i Sverige uh, som fortsatt lever i form av den syndikalistiske organisasjonen Sveriges Arbeideres sentral som er en konkurrent til svenske LO. Så skal jeg ta en første av digresjonene mina og den dreier sig om Gandhi. Formelt sett så var Gandhi, han hadde ikke lest Krapotkin, i alle fall nevner han ikke Krapotkin i i noe skriftlig sted, men den visjonen av ett nytt samfunn som Gandhi trakk opp minner veldig mye om Krapotkins vision. Vi kjenner jo til at Gandhi drev med ikkevålskamp mot det brittiske koloniveldet, det ikke alle kjenner like godt til, er at Gandhi hadde noe som han kalte det konstruktive programmet, som gikk på skjølberging. Man skulle undergrave kolonialistenes økonomi ved ikke å kjøpe fra dem. I stedet for å kjøpe industrivare fra England, skulle man spinne sine klær, spille tråd selv og lage sine egne klær. Og det mest... Det illustrative eksempelet er jo saltmarschen i 1931. Engelskmennene hade lagt en skatt på salg av salt, som gjorde at folk faktisk hadde problemer med å få råd til å salt. Gandhi gikk 500 kilometer med stadig flere tilhengere. De kom frem til stranda var de 10 000. Gandhi gick ut i fjæra, plukket opp en håndfull salt som var lagt igjen av sola som skynte, og hadde dermed utfordret det brittiske maktmonopolet. At 20 000 indre ble arrestert for dette, det tar vi med, men symbolverdien gjorde at det var Gandhi som vant. Det som også inngikk i det konstruktive programmet var slike ting som lokale småindustrier. En medarbeider av Gandhi som het Koma Rappa ett institut et, uh, institutt for småindustri, hvor de blant annet jobbet med resirkulering, lage og klutepapir av filler og så videre. Og hvor de også, interessant nok, hadde utviklet en kompostdo. De som har vært i India har vel lagt merke til at um, toalettforholdene er litt annerledes enn vi er vant til i Norge. Det ligger dritt overalt, for å si det rett ut. Så en av Gandhi-bevegelsens store mål var å hjelpe landsbyboerne til bedre hygiene. Og underveis i det så kunde de jo da bruke dritten til å lage biogass. Det tok vel... 60 år etter det før vi begynte å på det i Norge. <tøk> Tilhengere av Gandhi har jo også etter Gandhis død jobbet med miljøaksjoner, for eksempel mot demninger og mot hogging av skog. Det mest kjente eksempelet er den såkalte Skipko-bevegelsen i Nord-India, der kvinner i landsbyene stilte sig opp rundt trærne som, Brit, som store industriselskaper skulle hogge for å lage hockeykøller. Det var nemlig en spesiell tresfort som egnet seg veldig godt i hockeykøller. Kvinnene stilte seg rundt disse trærne og sa «Hogg meg, og ikke treet». Dette førte til at det ble en endring i politikken. Dessverre er ikke avskogningen i Himalaya slutt, men det ble i hvert fall en slutt i den. Ja, jeg ser tiden går her. Jeg skal bare nevne at den uh, nyeste, uh, nyeste knoppskytinga på dette, en som begynte sin karriere i skipbevegelsen, er Vandana Shiva, som driver en omfattende arbeid for økologisk jordbruk og mot kjemigigantenes uh, industrilandbruk. Greit. Så kommer vi til anarkismen i moderne tid. Uh, altså etter anarkismen ble uh, i min levetid mer ansett som uh, mat for akademikere og, og teoretikere og ikke så mye som en praksis i arbeidebevegelsen så var de anarkistiske organisasjonene blitt marginalisert eh, av ulike grunner men eh, de anarkistiske impulsene fant nye kanaler i alternativbevegelsen og da kom vi inn på Hjelmsgate som ble nevnt her etter hvert men eh, jeg kan jo nevne at eh, i i Holland så oppstod det en bevegelse som heter Provo-bevegelsen, eh, tidlig på 60-tallet, eh, som gikk inn for at det var ikke proletariatet man skulle kjempe for, men det var provotariatet som bestod av eh, Uh, ja, bestod av alle mulige marginale eksistenser. Og blant provoenes kampsaker var hvite kyllinger, altså kyllinger var et kallenavn for politiet. De hvite de skulle stå klar med kondomer og fyrstikker til folk som måtte trenge noen av disse tingene. Og uh, og det de også jobba med, provoene, det var hvite sykler. Altså de skulle ha sykler som stod gratis an, for alle folk utplassert i gatene, og som ble malt hvite. Det første forsøket med hvite sykler var lite uheldig, det var litt for få av dem, og de ble stjavoldt og havna i kanalen og sånn. Ikke ulikt de erfaringene vi har med bysykler i, i Norge. Men det er jo interessant at allerede på 60-tallet så begynte tankene om gratis sykler i bycentrum å dykke opp. Jeg kan jo også nevne at provoene mente at alle biler måtte ha et uh, blomsterbedd på taket. Det ble dessverre aldrig realisert. Så at, uh, fra provoene så utviklet det seg etter hvert en ny bevegelse som heter kabouterne, altså nissene, og de mente at det nye samfunnet skal vokse ut av det gamle, slik sopp vokser ut av den grott, rotten trestomme. Uh, de gikk inn for å, organ å organisere et samarbeid mellom... Uh, eh hus i bynne og ekologiske gårdar eh, utanför bynne så sånn at eh, de som bodde i de ockuperade eh, de som deltog husockupationerna kunde resa ut och jobba på gårdarna og få mat med sig tilbake. Ja, att eh, de så det så förså att det skulle eh danne ett helt nytt samhälle alltså eh, de menade att alternativ samhälle bynne nedifrån eh och inte vänta på at en eller annan församling eller trång ska veta att det Tilsvarende så var det jo i USA som mange har kjent alternativbevegelsen som gjerne kalles for hippiene som jobbet og med solenergi, vindmøller, bio,gas, økologisk jordbruk og så videre og så videre for uten alle de destruktive tingene dere sikkert tenker at de bare drev med. Den som videreførte anarkismen i denne sammenhengen var en som heter Murray Bookchin som oprinnelig var troppskist, men som også mente at uh, motkulturen hadde mange gode og konstruktive sider for uten de destruktive som vi dessverre kjenner for godt. Uh, han skrev en rekke bøker om blant annet uh, desentralisert uh, teknologi. Han uh, mente blant annet at uh, moderne teknologi gjør det mulig å desentralisere industriproduksjonen, som sånn du kan ha uh, mange jernverk i stedet for ett stort jernverk og så videre, og så videre dette er ting, uh, ting som vi kom, skal si litt til ja. da kommer jeg til slutten her jeg ser det begynner å nærme seg uh, hva kan vi lære av anarkistene det første vi kan lære det er uh, gjør det selv if altså, ikke vent på at noen skal fortelle dig, hvordan du blir fri grip din frihet og sett i gang med de tiltakene som er nødvendige for at du skal realisere din frihet for å konkretisere det litt, altså det, det man kan lære, det er at lokale beslutninger alltid, nesten alltid, er bedre enn sentrale bevegelser. At vi må ha by, grønne byer, det skal, vi skal dyrke mat inne i byene, det skal ikke være sånn at folk sitter i asfalt i ungren sin, og all maten produseres et helt annet sted og fraktes verden rundt med fly og trailere at matproduksjonen skal skje så nær der, den, der maten forbrukes som mulig. Og at det er mulig med en desentralisert infrastruktur. I forbindelse med eh, krigføringen som dessverre foregår i Ukraina i disse dager, så har vi jo vært gjennom en, en energikrise med store strømpriser og så videre. Nå sier ikke jeg at vi ikke ska drive med strømutveksling med våre naboland, eh, men jeg sier at det er en fordel å ha en desentralisert strømproduksjon og desentralisert strømproduksjon det sier da at vi ikke skal bygge kjernekraftverk, men vi skal ha solpaneler på flest mulig hus, vi skal ha vindmøller, vi skal ha biogass og vi skal gjøre det slik at dette skaper oss et robust samfunn, altså en hvis hele landet er avhengig av strømmen fra ett kjernekraftverk, så er det nok å slå ut det ene kraftverket, eller til og med bare ledningene som fører fra det, for at hele landet skal gå mørkt. Jo flere steder du har kraftproduksjon, jo større robusthet er det. Og det samme gjør det selvfølgelig i og så videre. Og det gäller også att det må være viktig for de grønne å kjempe mot sentralisering av skoler, sykehus og universiteter. Vi skal kjempe for at det skal være mange fødestuer. Ingen skal reise i åtte timer i en ambulanse for å føde på gulvet i taksien. Ja, hvis det er en ambulanse, så er det vel ikke en taksi. Altså, vi skal ha decentralisering av institusjoner, og vi skal kjempe mot så er det jo sånn at uh, miljøbevegelsen i Norge har bygd mye på uh, anarkistiske og pasifistiske bevegelser. Uh, vi har heldigvis lært av Gandhi, og miljøbevegelsen i Norge er basert på ikkevål, men er også basert på aktivisme. Og hvis du ikke hadde en aktivisme, for eksempel i Malhørda, i Alta eller på Storhaia i Fosen, så ville vi gått veldig Kort. Du kan så nevne Svartlamond som et eksempel på en vellykket okkupasjon som utvikler seg til en forsøksbydel. Poenget her det er at ø, det er ikke feil av ett politisk parti å søke makt ved å gå in i folkevalgte organer. Herregud, jeg har sittet i alt for lenge i det her skoensyrene og fylkestingene, hva det er for noe. Men, men når du kommer in i et folkevalgte organ, så slutter du i stor grad å tenke på hva som er riktig og rettferdig. Du begynner å tenke på hva er det er mulig å samle et politisk flertall for. Hva kan jeg få flertall for i kommunestyret eller på Stortinget? Og det er veldig riktig. Altså, det er nødvendig å gjøre det. Skal du få til resultater i folkeovervalgte forsamlinger, så er du nødt til å tenke sånn. Men nettopp derfor så er det viktig at vi også har en aktiv grasrotbevegelse. Extinction Rebellion. Greenpeace, natur og ungdom, stopp oljeutvinningen. Hvis du ikke har grasrotpresse, så blir det veldig vanskelig for de grønne politikerne å få gjennomflag også. Sånn at eh, å drive partipolitikk, det har sine sider og sine begrensninger. Og for at ikke disse begrensningene skal drepe de folkevalgte så er vi nødt til at noen sparker dem i ræva så ofte som mulig og driver med politiske aksjoner utenfor det folkevalgte organet bare da kan også de folkevalgte ha ett et mandat og vise at de har ett mandat ja, ikke glem aktivismen det er presset nedenfra som gir resultat, det var i grunn av den konklusjonen ville presentere for dere takk for oppmerksomheten det ble jo temmelig nøyaktig en halvtime
2: det här. Ja, det, det ble, Jan, det var bra. Jeg håper ikke det var for stresset om å være, være på tiden, men du får jo anledning til å si litt mer etter hvert her. Ja da, jeg hopper uh, og, over et par punkter som jeg hade på papiret da, men det går sikkert bra. Ja, kanske dyker det opp i dialogen. Um, for da er det sånn at dere som er i møte er hjertelig velkommen til å komme kommentarer eller spørsmål. Uh, så da kan det bruke den uh, raise hand funksjonen som dere har uh, i Zoom. Og och så tänker jag att jag skulle öppna ballen lite själv där eh, för att ehm på dette med hur då ser vägen mot en sån decentralisering av for eksempel matproduktion ut då. Eh och det är ju någon tendenser som går i riktning av stordrift og har gått i riktning av stordrift väldigt länge eh og så ser du att här måste ting måste börja nedifrån men samtidigt så är det eh, så spørsmålet er egentlig, skal vi, skal vi vente på at Stortinget vet at nå skal vi slutte med stordrift og med, med kun med smådrift, eller handler det her i, utenfor en som forståelse om at uh, vi må vri folks vaner over til å prioritere det som er lokalt, hvis det var en uh, sammenhengende måte å spørre om det på. Ja, vil dere at jeg skal
0: svare etter hvert, eller vil dere at jeg skal samle opp? Jeg kan godt kommentere det der. Altså det, fra et anarkistisk synspunkt så er det jo bare at bønnene må ø, drive ting selv. Altså det er ikke forbrukerne som skal bestemme hvordan matproduksjonen skal foregå, det er det bønnene som skal gjøre... Og i et anarkistisk perspektiv så vil jo, eh, en ting er jo at vi skal støtte småbrukere. Det er jo norsk tradisjon at eh, hver bondefamilie sitter på sin egen haug eller i sin egen fjord. Eh, men i et, eh, i et anarkokommunistisk perspektiv så vil det være riktigere at bønnene gikk sammen i kollektiver. SV drev jo og også... Småbrukerlaget dreier jo med en kampanje for dette på 70-tallet, uten at det var noe stor sikkerhet. Du har fått noen sanddriftsfjøs og sånt, men det der med kollektiver og kollektiv, kollektivbruk, det ligger ikke for den norske befolkningen, det er jeg overbevist om. Men i alle fall, altså svaret på å få til en decentralisering, det er ikke å vente på et stortingsvedtak, det er å begynne å, begynne å drive ting lokalt.
2: Så for å følge opp litt her, så den private eiendomsretten er rett og slett for sterk da, på en måte, eller ønske om eier selv til at, man skal, til at disse kollektivene oppstår. Eh, og hvordan forholder man sig eventuelt till det da?
0: Nei, altså i, i, hvis vi skal gå ut fra det suverene individet, så må ju et hvert individ selv få lov å om det vil uh, gå inn i ett kollektiv, eller uh, arbeide for seg selv. Ja. Uh, så, så vi, noen sånn tvangskollektivisering som, som Lenin og Stalin gikk inn for, det skal vi ikke ha. Men det kan jo være lurt for et grønt parti å legge mulighetene til rette for sam, ulike samdriftsformer og kanske finne noen økonomiske fordeler som kan gjøre det lettere for bønder å samarbeide. Ja, det er noen
2: sånne ting. Og da vinner vi på konkret politik. <laughs> Så tror jeg at uh, Jon lurer brygger på noen spørsmål her nå, kanskje. Gjør du ikke det, Jon? Ja,
1: også litt kommentar. Da. Det er jo litt spennende, eller spennende og spennende det med den uh, de større og større gårde som da er veldig motsatt av det vi spiller. Du, du Predike, da, ja, nå så er... Er, oppfatter jeg vel også at det er, det vi ser på det som grønn politikk også med litt mindre gårder. Eh, men det var ikke det jeg hengte meg, eller hengte opp i. Jeg hadde lyst til å engasjere meg litt i. Eh, bor i Løten, og her kommer det på et eller annet tidspunkt neste år en skolestrukturlematt. Og den er jo da begrundad med ekonomi och att lärarna det var lärarna efterfrågar på fagmiljö och litt sån olika argumenter som jag är ganska säker på det har hört i Tröndelag också vad tänker du ian knyta till skolstruktur Eh grei, så jeg hørte vel nesten at du sa at det skulle være så mange skoler som overhodet mulig.
0: <laughs> jo, altså det er jo flere flere måter å nærme tilnærme seg dette på, men um, fra et desentraliseringsperspektiv så er det riktig å ha mange små enheter. Så er det jo sant sånn som du sier at fagpersoner ofte tenker at vi vil ha et stort fagmiljø eh i Fromgen så blev ju för exempel EC Dalns föders nedlagt för det att det var för långt för legena att resa 1 km från Sankt Torlövssjukhuset bort till eh EC Dalns klinik de i och med att ha allt samlat. Så är frågan det men det argumentet som ofte brukes for sentralisering, for eksempel av sykehus eller universiteter eller i dette tilfellet skoler, det er jo det økonomiske argumentet. Så dels så har du ønsket om gode fagmiljøer, som er de ansattes ønske. Dels så har du eh, foreldrene til barna som skal sende barna på skolen, som ønsker seg et skoletilbud så nær der de bor som mulig. Så vi må avveie dem for hverandre. Men når det gjelder eh, sammenslåing av sykehus og universiteter, for eksempel, så er det jo ofte eh, profithensynet, for å si det grovt, som ligger til grunn av altså at vi, vi sparer penger på at vi har ett stort sykehus for hele innlandet, i stedet for at vi har flere sykehus runt omkring i byene. Og den tenkegangen mener jeg det er viktig for oss å utfordre. Vi skal ikke bare legge lønnsomhet grund. grunn. Altså, Nå lever vi med en overflod som menneske i Norge i dag, så har vi et overflod som menneskeheten aldri noen har opplevd, og hvis denne overfloden skulle vært fordelt, skulle vært realisert for alle jordtodens 8 milliarder mennesker ville vi vel trengt sånt som fem eller sex jordkloder, men å reversere forbruksveksten og få folk til å gå tilbake i forbruk og redusere mindre det er faen mest vanskelig altså, det, det er noe av det vanskelige vi kan få nå har vi fått en krise, og den har bidratt til redusert strømforbruk i Norge på 5 prosent, 15 prosent. Men ja, nå var det en avsporing, men å bare bruke økonomiske argumenter, altså det med, fa med faglig miljø, det ser jeg en fornuftig. Men hvis det bare er økonomiske argumenter som ligger til grunn for for eksempel nedlegg i en eller fødestuer, så bør vi være veldig kritiske. Det kan, altså, vi... Vi skal jo drive realistisk og jo av og til gå med på at et eller annet kan legges ned også. Det er ikke sånn, men vårt utgangsmål skal være at vi skal stritte imot så lenge som mulig.
1: Mm. Bare en kommentar på det med fødestue. Hvis du har en fødestue et sted hvor det er en fødsel si, annenhver uke, så blir det jo kompetansen på de som skal montere det også dårlig. det det er jo noen utfordringer det må jo være, må jo være et visst volum også der på fødestuer for at de skal kunne hantere alle utfordringer som dukker opp. Jo da, og det er liksom det faglige miljøargumentet, men
0: altså det å føde er en relativt normal ting. Det fødes nå vel ganske mange millioner mennesker rundt omkring på denne planeten eh, hvert år, og ti tusener eller hundre tusener hver eneste dag. Sånn at det fram sier, sier ikke at det ikke er risikabelt å føde, altså det kan det jo være, men de fleste fødseler går veldig greit. Og, eh, med... De, 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 vi kan ikke, vi kan ikke altså vi, for angangsfødene, hvis førsteførsel gikk reit, så er det ingen grunn til at de skal måtte legges sin på sykehus til at de med å si.
1: Ja, um, Hanne?
4: Hei, takk. Jo, jeg vil bare si at jeg ønske meg, det burde jeg gjøre et programinnspill til ved neste anledning også, men ehm att alla i Norge bör ha en kökenhag igen för det var ju vanligt på 70-talet och nå är det nästan inte vanligt längre och det kunde göra det billigare och öka självförsörjningen lite grann så vi kan i alla fall dyrka lite poteter och lite näpa och lite kålrot och lite reddiker och sånt så det ehm det blir göra. Det blir du ha in en sån kampssack för oss då. men så lurte jag lurte på en ting Jan du snackade om en författare som eh önskat att allt fabrikgrej skulle være fellesägeri eller ejs nedifrån och eller något sånt. Ehm hur det linner på rött politik? Hur har rött forholdt sig til anarkismen och til kanske de idéerna där? Er det är liksom, det ja, grå zoner här eller övergångar? Hurdan hvordan er det? For vi vil jo gjerne ta altså han til rødt. Jeg synes jo det er en god idé med konnektivt eide store traktorer og maskiner og sånn. Takk.
0: Ja, det med køkkenhager vil jo Krapotkin applaudere. Der er, der er du og han helt på linje, Hanne. Hvor rødt står hen i dette, det vet jeg ikke. Rødt har jo... Men altså... Historisk sett så har jo marxistene vært villige til å Eh, bruke anarkistene når det passer sig og så slå ner på dem når de ikke har bruk for dem lenger så liksom å inngå et samarbeid med nå skal jeg ikke påstå at Rødt er helt på Stalin-nivå da, det blir jo litt for grovt, men eh, det hänger nå lite igen, men altså å med Rødt der vi er enige med dem det er en naturlig ting, jeg skulle vi bare mangle
4: Hvordan er det Rødt har brukt anarkistene og misbrukt dem?
0: Nej du, jeg tenkte ikke på partiet Rødt, jeg på den marxistiske bevegelsen, men jeg kan komme med et... Det gjelder ikke å trykke på for mange knapper her. Jeg skal komme med et eksempel, altså Morey Boktsin, som jeg nevnte, som, har, som trakk denne bevegelsen, motkulturbevegelsen, inn i en mer anarkistisk retning og gikk inn for desentraliserte fabriker og arbeiderkomiteer for å drive fabrikkene og så videre. Hans ideer er overtatt av den eh, kurdiske lederen eh, Abdullah Bøh Ørshalan, og hans tilhengere har forsøkt å sette det ut i livet i Nordsyria, i det området som kalles for Rojava. Og det, er, det er litt interessant å se, for her ser du motsetningene mellom den marxistiske og den anarkistiske tilnærmingen eh, ganske klart. For det det som Ørshalans tilhengere, og altså Rødt støtter Ørsaland. Rødt er Ørsaland-tilhengere. Det som Ørsalands tilhengere gjør, det er at de, tar, de overtar retoriken og de sier at vi vil ha kollektiver, vi vil ha kvinnefrigjøring, vi vil ha økologi, av det her, og vi skal ha lokale forsamlinger som styre. Men de beholder samtidig den marxist-leninistiske strukturen, altså at det kurdiske partiet som styrer i Nordsyria er ett kaderparti, og alle lokale så er det da en kader til stede som bestemmer vad som skal bestemmes, for å si det sånn. Sånn at du får en hybrid der mange positive ting, og altså av de stridende parter i Syria, så er uten tvil Syrias demokratiske styrker det minst ille, for ikke å si det beste, det var å kanskje å dra det litt langt. Men eh, anarkister er de ikke. Og, eh, det som Bakonien pekte på allerede overfor Marx, det er at eh, den samfunnsformen som Marx tenker seg forutsetter at, du, at det er partiet som styr over folket, mens anarkistens version er at det er folket som skal styre og at det ikke kan ha noe parti. Jeg vet ikke om det var svar på det du spurte om, Anne.
2: Det hörs ju som ett uh, hörselsförmåge et svar. Det <laughs> tack för goda frågslan och tack för uh, svaret. Ja, vi må gå uh, videre. Vi har uh, to händer uppe här och uh, den første som ska få ordet, det är Mariel Varsholm.
5: Ja, hi. Eh, tack för uh, inspelningen. Hade en liten kommentar om Gandhi. Alltså vi kunde snakket om Gandhi he hele kvällen, men eh uh, det att uh, han og andre, kjempere for Indias selvstendighet. De gratulerte de russiske etter revolusjonen i 1917. Så det er bare sånn historisk fatt. Men har to snartsmål til deg som er, uh, det første er, hva tenker du eller hva syns du om Extinction Rebellion, uh, sin tre krav om borgerråd, altså citizen assembly? Um, og andre spørsmål er, hva tenker du om sånn, eh, det som heter sånn, Ecovillages eller eh, Intentional Community på engelsk? Eh, hva tenker du om mulighetene der i Norge?
0: Jo, eh, takk for interessante spørsmål. Når det gjelder Extinction Rebellion sitt eh, borgerråd, jeg synes at... Eh, unnskyld. Eh, tror at det er basert mye på britiske forhold, for det, at det britiske parlamentet er jo representativt for det britiske folk på noen som helst måte. I Norge så har vi et storting som ikke på noen måte er fullkomment, men som tross alt representerer ulike grupper i befolkningen. O Det borgerrådet som Extinction Rebellion går inn for, jeg forstår, altså enten, enten så må det være sånn at bare de som har de rette meningene får lov å med i borgerrådet, eller så er det eh, det norske stortinget det pekes på.
2: Var det et spørsmål til som jeg glemte? Ja, det var det. Jeg vet ikke om du vil gjenta, Marielle.
5: Ja, nei, bare det. Hvilke tanker har du rundt sånn, sånn, ja, «ecovillages» eller sånn «intentional communities»?
0: Jo, altså det, det er jo akkurat det jeg har... Det, midt i blinken, det, er, det var jo det vi drev med på 70-tallet. I, jeg har selv drevet med kollektiver hvor vi prøvde å samle folk det er vanskeligere enn man kanskje tror, men det finns jo eksempler på vellykkede kollektivsamfunn hvor folk har felles økonomi roterer arbeid, alle er ingen spesialist på å være skiftebleier eller HGV, alle kan både, gjøre begge deler og felles økonomi og, og så videre sånne ting. det er jeg vil gjerne sette flere sånne. Men det som er beslektet med dette, det er jo det konseptet som kalles frivillig enkelhet. Altså at, jeg snakket jo litt om det før, at forbruksnivået som vi har i dag, er klar til å overføre til hele verdens befolkning. Og det er väldigt vanskelig for oss å finne en måte å få folk til å redusere på det må være ubehagelig. Men det finnes altså mennesker eh, i verden, og många av dem vil nok stemme på, og Miljøpartiet i som forsøker å redusere sitt eget forbruk så mye som mulig. Enten både altså intentional community, så er det jo da flere som tar seg sammen for å, for å redusere forbruket sitt. For exempel ved å ha en traktor på deling på flere gårdsbruk, eller en forhøster som kan høste for flere steder, eller i en diskmaskinen så ja, ikk altså, det går han å dele på ting och reducera förbruk. Men eh uh, uh, ja. Tack.
1: <laughs> Har du nog mer mallen? Nej. Elise,
5: jag kan strax alltså på om um, möjligheten i sån uh, eco villages till att faktiskt ändra det något vi skal satse på? med tanke på sånn, øh, å bruke krafter som vi har. Skal vi satse på det? Liksom?
0: Jeg tänker vel at vi må bruke krefter på å endre vår egen livsførsel, og på å um, være eksempler på, på, på det samfunnet. Altså, det er ikke lett. Det går, kan, kan ikke leve i dagens samfunn uten å ha et forbruksnivå som er skyhøyt over det som er akseptabelt. Det har vi alle sammen, enten vi vil eller ikke. Men det går an å prøve å, å redusere det, og det går an å samarbeide med andre. Men så er det viktig at vi går in i de folkevalgte forsamlingene, at vi går in i Storting og prøver å komme inn i regjering for å få fatta de vedtakene som er nødvendige for at vi får til den forbruksreduksjonen som må til, den omlegging av energisystemen som må til, og så videre og så videre og så videre. Men poängen mitt är att hvis det ikke er et press nedenfra fra grasrota, fra natur- og ungdom, fra extinction rebellion og så videre og så videre, hvis ikke det presset er til stede, så blir det veldig mye vanskeligere for de folkevalgte å freste sine krav og Men du får, du, altså, du, du, ikke, du, du får ikke et nytt samfunn bare ved grasrotaksjoner, dessverre.
1: Takk, da Elise. Det var så god. Visste du en där ja Mm. Ja.
3: Uh, ja, jeg synes den ideen om det pengeløse samfunnet er interessant, uh, men jeg synes den er vanskelig, he, veldig vanskelig å forestille. Uh, Nå noe jeg kunne ha forestilt med er konseptet om borgerlønn. Uh, det synes det er noe som man faktisk kunne ha realisert. Jeg uh, sier, jeg er interessert til å høre du tenker om borgerlønn.
0: Jo, jeg synes det er en kjempeide, og det er selvfølgelig, som du påpekker, mye mer realistisk enn et pengeløst samfunn. Og, altså, hvis man skulle tänke sig at et pengeløst samfunn var et fremtidig mål, så ville jo borgerlønn være en god overgang på veien mot det. Jeg tror dessverre ikke, i alle fall ikke i min levetid, jeg er ganske gammel, men jeg tror ikke at vi får et pengeløst samfunn i min levetid, kanskje ikke i levetiden til noen av dere som hører på mig heller, men... Borgerlønn går det an å innføre, og altså, det har jo vært argumentert mye for borgerlønn at uh, kunne erstatte mye av det uh, sensurarbeidet som NAV driver på med å tråkke på folk, og sant, uh, forskjellige pensioner og så videre som kunne være integrert i dette. Det betyr ikke at ikke de som har spesielle behov, for eksempel uh, nedsatt funksjonsevne, at ikke de skal få mer enn en, noe i tillegg til en sånn borgerlønn. Eller at hvis du jobber ved lønnsgivende arbeid, så får du det i tillegg til borgerlønene, men at alle mennesker i et land som Norge kunne hatt en grunnleggende inntekt fra staten, det synes jeg er en fantastisk ide.
1: <tøk> ja, har du noe mer, Elise? Nå oppfølging?
3: Uh, nei, jeg synes det jeg var bare i hele greia i et forestillet med at hvis vi prøvde å innføre det pengeleste så hadde det blitt veldig greit å bare gå opp og, og bytte. bytte samfunnet uh, bytte. <laughs> da hadde vi vært verdivurdering på absolutt alt da hadde vi, jeg tror vi hadde innført et eller annet slags byttesystemer en gang uh, så jeg er veldig glad i kjapt å stå der og prute for jeg hadde vært veldig
1: men ja, du har jo vært med i Miljøpartiet de Grønne, en drøy manns alder, kan man vel si. Har Miljøpartiet Det Grønne blitt mindre anarkistisk eh, sin du kom med sånn på slutten av 80-tallet, eller har du gjort deg noen tanker rundt det? Jeg har gjort noen rykte om noen, hva skal vi si, noen extremt lange møter, om man skulle ha, alle skulle være enige, og sånn, jeg vet ikke om jeg har det riktig, jeg var jo ikke på disse møtene, men er det sånn, hvor har partiet gått hen?
0: Ja, så det, Miljøpartiet i Grønne i dag er jo et velorganisert parti, og med profesjonelle folk, det er lenge siden vi smurte kneipere og sov på flatseng, Eh, men eh, altså, eh, at vi har fått en bedre og mer profesjonell organisasjon Det synes jeg er stort sett bra eh, jeg, har sett noen, jeg har ikke sett at organisasjonen har blitt misbrukt til, eh, På noen slags måte foreløpig Men det er selvfølgelig et potensiale i en sentralisert organisasjon At det kan utvikle seg misbruk Det har jeg ikke sett noen tegn til Men at vi ideologisk har beveget oss bort fra der vi vart til å begynne med, det ser jeg ganske tydelig, og det er ikke alle sider ved denne utviklingen som jeg er like glad for. Jeg må si at, og trodde da vi startet partiet i 1989, at vi en gang skulle komme in i et parti som var for norsk EU-medlemskap, altså det var helt utenkelig i 1989, det altså, EU-motstand var grunnplanken i partiet, og ikke minst Birthe Simonsen og, og gubben hennes var jo fanatiske eh, EU-motstandere. Så altså, Det sier jo noe om at det har skjedd en utvikling. Det er naturlig ha en utvikling, og mye av den utviklingen som har skjedd, har jeg sett på som veldig bra og positiv. Men at jeg en dag skulle være medlem av med et parti der det var medlemmer som gikk inn for genmanipulert jordbruk og atomkraft, det synes jeg fortsatt er vanskelig å svelge. Veldig vanskelig. Ja.
1: Hørte det at du kanske var litt mer positiv til EU enn du var i 1989? Du, sa, du kommenterte ikke det selv. <laughs> Nei, altså både, både EU og
0: NATO har jeg klart å, å svelge utenfor store problemer. Og spesielt med krigen i Ukraina nå, så blir det veldig vanskelig å opprettholde den tradisjonelle pasifismen. Men da vi vedtok De Grønnes program i Bø i 1989, så var det jo klart pasifister altså, mot NATO for internasjonale fredsbrigader av frivillige pacifister som skulle settes inn i konfliktsituasjoner og gå mellom de stridende. Og en lang rekke sånne som det ikke finns spor av i programmet i dag. Men krigen i Ukraina gjør at vi må tenke gjennom forsvars- og fredsperspektivene i programmet vårt på en ny måte. Jeg har ikke lyst til å være med i et krigshisserparti, men synes det er rimelig å støtte Ukraina i sitt forsvar mot det russiske angrepet, men hvordan vi kan gjøre for å hindre at nye kriger bryter ut, og for at eh, konflikter kan løses på fredelig vis, det er ting vi er nødt til å med.
1: Ja, Nei, det er helt klart fryktelige og vanskelige avgjørelser, og eh, det er jo noe solidaritet mellom folk og, og flere, flere dimensjoner der. Så, hvor man skal ende opp, en del, det vet ikke vi her i dag, men det eh, det er, det er noen tankegang som må jobbes aktig med frem mot neste partiprogram. Mm. Eh, Hanne, du har eh, en ny ting her.
4: Ja da. Jeg tenkte bare først å nevne angående an Ukraina-krigen. Jeg er jo gammel lekekammerat med Thor Bokvold, som dere kanskje har sett på TV en del. Og han skal holde et foredrag på Røros nå om uh, Ukraina-Sovjet. Og... Så han kunne ha vært interessant å få til grønn torsdag. Ja. Um, ska jag fråga om det eventuellt då om det är Men jeg lurte, når lurte när jag gick på videon så var jag liksom och då tänkte jag det var fint att dra och plocka ris i Kina. Där alla tjänte det samma och allt var frid och gammen, men så kom jag ju på etter vart att alltså jämför kollektivet då. Att det vill alltid vara någon som slunter undan, som plockar lite saktare eller som då sover i risåkern och då hade ju jag blivit fly förbannad för det hatar jag sån latskap. Och och då vi tillbaka sånt som Elise sa, også, at ikring att ja, sånn som vi har drivit med sån alternativa valuta i MDG, det där med byttelapper och sånt. Og så, så startade vi på skrot, men så utvecklade ju det sig till att bli akkurat det samme, Det blir det ett parallellt universum så jag slog jo ifrån mig den där kommunismen då <laughs> en Men um, jag vet ikke vad du tror om det han det jag har liksom, det vil jo bli krig på risokarna om det er relatskap utover vår. Eh, alle mennesker er ikke så tolerante og fredselskende. I hvert fall ikke jeg. Takk.
0: Nei, Krapotkins tanke var jo at de som ikke ville være med å høste inn risen, de skulle ikke få noe ris å spise heller. Hvis, hvis da det arbeidsomme flertallet eh, hadde tilstrekkelig sympati, så ville de også gi litt ris til de domingene som ikke ga til delta i arbeidet jeg har jo selv bodd i kollektiver hvor vi hade liste over hvem som skulle vaske opp og noen ble så rasende over att det ble pålagt å vaske opp at de reivnet hele lista andre klussa over eller førte seg opp de ikke hade vasket opp, sånn at det med mennesker som sluntrer unna og, og, og sånn det, det er et
2: problem som vi må løse <tøk> ja Tack så här Jan, tack för frågeställande Hanna. Då har Katrine Hanna och hur får ordet nu? Varsågod. Eh
6: Tack ska du ha. Ursäkta bara en fot på skärmen. Hej Katrine. Hej Jan. Endelig ser jag. Gyllen ser i alla fall på skärm.
0: <laughs> ja, inte sant?
6: Ja. Ehm um, egentligen har jag tänkte uh, hörte på det det är superintressant och så jag tänkte att kanske vårt kids He det er Jeg sier det veldig sånn voksent og gammalt og lite resignert etter mange år i næringsliv og felleskjøp. Men eh, eh, vår tidsanarkisme er jo kanskje også å få pinpointa mer hvordan dagens kollektivordning, som for eksempel felleskjøpet, eh, Nortura, Tine, Bama, hvordan de tingene virker, hvis vi kan få highlight det og starte på en form for Se her, folkens, hva som skjer, og hvordan det drives, og hvor, eh, ikke bare gærent, men hvor gærent det faktisk kan gå når det gjøres på den måten det gjøres i dag, for å ta fra selvstendige initiativer. Og vi har for eksempel en bonde här i Ferder som heter Bjertnes, han er halvparten av Bjertnes og Hol. Han har jo utfordret hele Bama-systemet, startet jo med to år med krig och helvete, hele Bama gikk jo imot ham. Nå har han klart det, fordi han fikk en egen avtale med Norgesgruppen men det kommer jo ikke fram, det blir, vi, vi klarer jo ikke få det fram, at uh, uh, vi har nødt til å utfordre de systemene som vi har bygd uh, som en slags mur mot initiativer. Mm, mulig jeg prater meg litt bort, men kanskje du forstår vad jeg mener med at vår tids, uh, den grønne tanken også kan være å bryte opp litt av disse steinharde, nå etter hvert gammeldagse kooperativene som faktisk ødelegger mer enn det gavner sånt som de gjorde i gamla dagar. Är du med? Ja ja, nei,
0: det är ett väldigt intressant poäng och jag har också tänkt mycket på det här med forbrukerkooperationen och boekooperationen och böndernas inköpsordningar och så vidare och så vidare som i utgångspunktet är ikke langt fra Krapotkins visioner, men som då har blitt byråkratiserat och Se på OBOS, Oslo Bolig- og Sparelag, de nå bygger nå boliger i Trondheim. Og eh, tilsvarende organisasjonen i Trondheim, TOB, Trondheim og Omegn Boligbyggelag, de bygger boliger i Oslo og Bergen. Og, altså, de har... Fra å være en medlemsstyrt organisasjon som jobber for medlemmenes interesser, så er det blitt en byråkratisert, et byråkratisert konsern som jobber innenfor den kapitalistiske økonomien på kapitalismens premisser. Så forsøkene på å bygge kollektiver for å undergrave kapitalismen de har stått feil. Altså kapitalismen har overtatt kooperativene i stedet for at kooperativene har undergravet kapitalismen.
6: Exakt. Ja. Så det kan jo, det kan ju kanske vi kan tänka på framöver i, i både hur då vi ska jobba alltså dyka lite upp och få informerat lite mer runt den biten och sätta på pinpoint på akkurat det då. Det, det har jag ju lyst lust i i fall.
0: <laughs> ja, en annan ting i i av dette, alltså vi har ju eh tanken om eh, naturliga monopoler, alltså strömförsörjning, post, eh järnväg och så vidare. Och winmonopol. Kombes <laughs> monopol. Ja, da. nei, men uh, uh, i utgangspunktet, hvor var jeg henne? Nei, men uh, jo, um, i utgangspunktet så bør det være riktig at man har offentlig kontroll over slike naturlige monopoler. Samtidig, innenfor den kapitalistiske konkurranseøkonomien, så, så blir det feil. Altså, om du ser på det firma som hyggelig NSB, som nå heter VY, så mm. driver jo de og legger ned jernbanelinjer for å dem med buss. Og altså der, hvor de, der hvor vi ikke har vunnet anbudet, for eksempel på Dovrebanen, så kjører de buss parallelt med toget for å undergrave markedsandelen til Sveriges jernvegar som har fått anbudet på SJ Nord. Som en, enkelte går det inn for at vi skal overta flytoget og få monopol på togtransporten på Østlandet i utfordringen. Med en annen ledelse og en annen organisasjon i Vy, så kunde kanske kanskje vært en god idé, men så lenge vi ser at både til og med go-ahead eh, gjør det bedre enn Vy på togtransport, så blir, det, så blir det feil å si at vi er de som skal overta alt det her. Så at eh, en, en offentlig kontroll, ja, men eh, konkurranse er ikke alltid det dumme det heller. Det viser sig jo at konkurransen faktisk virker effektiviserende og altså at SJ Nord, de øker antallet avganger på Dovrebanen, mens vi legger ned og reduserer antallet avganger på Bergensbanen. Så jeg ville heller overlatt
1: flytoget til SJ Nord enn til vi for å si det sånn. <laughs> ja. nå, nå noterte jeg meg at Jan heier litt på konkurranse. Det, ja. <laughs> det, det skal vi ta, ta med oss til neste korsvei men skal vi. Men, men Katrine, jeg tror Jonas har noe mot slutten her, for klokka går jo alt for fort, så hva har du for noe, Jonas?
2: Nej det er jo riktig det at vi nærmer oss slutten på den timen som utgjør grønn torsdag, men det jeg gjerne vil spørre deg om, Jan, er jo vi, holder, vi skal jo revidere prinsippprogram, og er det så sånn at det sitter du fremme i stolen, og er det noen ting du er ordentlig spent på om vil falle ut eller tas inn i det prinsippprogrammet, og ja, ser du for deg å sende noen forslag til det? Det er jo kanskje litt vanskelig å ta stilling til over bordet før man har sett ett utkast, men jeg lurer litt på hva du tenker om den processen og hvilken betydning det vill ha. Da. Det begynner jo bli en stund siden sist vi reviderte det prinsippet.
0: Jeg er jo veldig glad for at partiet er i utvikling, selv om det ikke er alle utviklingstrekk som varmer mitt hjerte like mye. Men hvis den forsterket tendensen i form av troen på teknologiske løsninger, på det som i grunnen er, er, i stor grad er mentale problemer, altså at vi har ventet oss til ett forbruksnivå og så videre, og vi da skal finne nye teknologier som gjør det mulig for oss ikke bare å opprettholde dagens forbruksnivå, men til og med å fortsette å øke det, Altså, det kan ikke være Miljøpartiet i Skrønnes oppgave å legge til rette for at forbruket skal fortsette å øke og øke bare fordi at noen folk blir veldig sinte hvis de sier at
1: har kjøpt nok. Det var klar beskjed. Men jeg tror egentlig det var på sin plass, det der forbrukssamfunnet. Det, det, det er ikke bra for kloden, kan vi vel greit oppsummere det med. Men... Da har vi brukt cirka en time i hånd, og det er veldig bra. Og jeg lærte en del ting om eh, anarkistene som jeg ikke visste. Jeg trodde jo de bare kastet bomber. Var, du trodde det, ja. ja. <laughs> ja, ja. Så, men jeg lærte noe. Nei, jeg, jeg trodde jo ikke det var så enkelt da, men... Uh, <laughs> ja. Nei, men uh, fint. Takk skal du ha for at du um, tok, tok deg tid i dag og oss foran tre andre møter, tror jeg du sa her. Uh, 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 uh. Det var jo et veldig
0: trivelig møte det her. Jeg er veldig glad for at dere inviterte mig og mitt hjerte ligger jo fortsatt i Miljøpartiet de Grønne, selv om ikke alt som skal komme fra partiet er like leder meg like mye, men jeg er veldig glad for å få lov til med dere, og vi får se hva vi kommer til. Det, den teksten som jag har tatt på i her, kommer jeg til å legge ut på blogg, og det blir da litt mer omfattende. Jeg måtte kutte litt her, så hvis du er interessert i også å detaljer om Gandhi-bevegelsen eller historisk anarkisme, så får du sjekke bloggen min etter hvert. Men tusen takk for oppmerksomheten
5: Grønn torsdag.